0: Umat Umatku yang paling mengasihi umatku yang lain Umatku Dari umatku yang paling mengasihi umatku secara global Adalah Abu Bakar Dan yang paling tegas Dalam menerima dan menerapkan Agama Allah adalah Umat Dalam beliau dikatakan Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar Dan yang paling keras dalam agama Allah adalah Umat Ini subhutilah, Musa tegas Halal-halal, haram-haram gitu kan? Dan tidak ada toleransi Hukum-hukum, bagi Umar tidak ada main-main Nanti akan kita lihat bagaimana Kisah para parasat jadi khalifah Dan bagaimana dia menghukum Gubernurnya yang coba membangun rumah ya, Dari uang-uang yang diambil dari masyarakat Dan Nabi SAW juga bersabda Fadilah yang lain adalah Menunjuk Abu Bakar dan Umar Di depan para sahabat Dan ini dinukin oleh Abdullah ibn Khantab radhiyallahu anhu Dan ini ya, disebutkan Direwati oleh Imam Tirmidzi Dalam kitab Manaqib Dan disahkan oleh Syekh Albani Kata Nabi SAW Hada ni sam' wal basar Dua orang ini, Abu Bakar dan Umar adalah perumpamaan penglihatan dan pendengaran bagi umatku. Artinya posisi mereka luar biasa. Kita tahu mata dan pendengaran ini dua-duanya posisinya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Orang biar lumpuh kalau matanya masih bisa melihat, denger, telinganya masih bisa mendengar itu sebuah fadilah. Ya, dibandingkan kalau dia buta walaupun semua tangannya utuh, kakinya utuh, tetap sulit, nggak bisa melihat. Atau dia tuli, gak bisa mendengar. Datu apa yang jadikan target? Beda. Mata dan pendengaran punya posisi dalam tubuh kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada Umar sambil berkata, ini keduanya adalah perumpamaan penlihatan dan pendengaran bagi umatku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di dalam hadis yang lain, peribad-ribad juga, saya tidak tahu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa lama lagi saya hidup di antara kalian. Kalau saya meninggal tiba-tiba, maka jadikanlah dua orang ini sebagai tauladan setelahku. Teladani dua orang ini. lalu beliau menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar. Ini berarti fadilah fadilah yang tersembunyi atau yang tersirat maksud saya dari Nabi saw. Nabi saw juga menyampaikan berita gembira fadilah kepada Umar bahwa saya dia penghuni surga. Sebagaimana yang masyur yang kita sudah tahu sama tentunya ini hadis riwayat trimidi. Ya Nabi saw menyebutkan 10 orang yang masuk surga. Kata Nabi saw Abu Bakar di surga. Umar di Surga, Uthman di Surga, Ali di Surga, Talha di Surga, Zubair di Surga, Abdurrahman bin Auf di Surga, Sa'ad bin Abu Waqqas di Surga, Sa'id bin Zaid di Surga, dan Abu Bede bin Jarrah di Surga. 10 orang yang masuk Surga. Maka di sini masuk Umar radhiyallahu anhu. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Terimidi juga dan disohkan oleh Al-Zahabi juga al Hakim sepakat masalah itu bahwasanya Nabi saw pernah menunjuk akan masuk Hari ini dari pintu mesin ini ahli surga, maka masuklah Abu Bakar. Kemudian Nabi Sosar mengatakan lagi akan masuk setelah dia penghuni di surga lalu masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Nabi Sosar juga bersabda dalam hadis yang lain ini fadilah yang sangat banyak, riwayat termini juga dan disahihkan oleh Ibn Hibban dalam Sahih Jami'. kata Nabi SAW, aku pernah dimasukkan aku diperlihatkan masuk ke dalam surga dan aku melihat sebuah istana yang dihiasi dengan emas, maka aku, akan, aku berkata kepada Jibril, milik siapa istana ini? maka Jibril berkata ini milik seorang anak muda dari Quraisy. kata Nabi SAW, aku pun mengira itu adalah aku, karena anak muda dari Quraisy. maka aku berkata siapakah dia? Jibril berkata Umar bin Khattab ini berarti fadillah Umar Umar sudah memiliki surga, sementara dia masih hidup di dunia Kemudian ada hadis yang lain Kata Nabi Wasallam Sementara saya lagi tidur Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Sementara saya tidur Imam Bukhari dan Imam Muslim Maka diperlihatkan kepada saya surga Lalu saya melihat seorang wanita sedang beruduh Di samping ya istana itu Lagi beruduh Maka saya berkata Milik siapa istana ini Kepada Jibril Jibril berkata Milik Umar Maka aku pun segera mengalihkan pandangan mataku Karena aku, khawatir, karena aku mengingat cemburunya Umar Ya Umar sangat cemburu Besar sekali cemburunya terhadap keluarganya, istrinya Allah memang perintahkan untuk jaga gitu Maka saya pun mengalihkan pandangan saya Waktu Umar dengar, Umar pun menangis sambil berkata Ya Rasulullah, apakah layak saya bercemburu dengan anda Atau merasa cemburu dengan anda ya, Jadi ini juga sebuah fadilah Umar bin Fattah punya iman yang tidak terhitung saudaraku. Keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini dikatakan oleh Nabi saw dalam banyak hadis diantaranya Abdullah bin Hisham berkata ia berkata kami bersama Nabi saw sedang menggandeng tangan Umar Umar berkata kepada Nabi saw oh ya Rasulullah sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri kata Nabi saw demi zat yang diubun-ubunku di tangannya Tidak bisa hai Umar Sampai Engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri Artinya sampai semua yang aku perintahkan Walaupun kau tidak senang kau terima Maka Umar bin Fattab Sekedar pada saat itu sekejap langsung mengatakan Sekarang ya Rasulullah Aku mencintai anda melebihi ya diriku sendiri Maka Nabi SAW mengatakan Sekarang wahai Umar Kemudian dalam hadis yang lain Umar bin Fattab Ini kedudukan masalah imannya Umar ya Bagaimana uman dengan imannya Umar bin Khattab pernah berkata ya, Ini sebagian ahli hadis mengatakan pada saat di Atas mimbar Ada yang lain mengatakan pada saat di majelisnya, Dia berkata Man kalla haya'uhu kalla war'uhu Wa man kalla warauhu, ma taqalbuhu Ini ya, disebutkan di dalam kitab Makarimul Akhlaq Punyanya Ibnu Abid Dunia ya, Dengan sanat yang sahih. Dikatakan siapa yang sedikit rasa malunya kata Umar Sedikit pula kebersihan hatinya Dan siapa yang sedikit kebersihan hatinya Niscaya hatinya akan mati Niscaya hatinya akan mati Jadi bagaimana Umar bin Khattab Selalu menjaga hatinya dalam keimanan Supaya memang jaga, terjaga Dengan amal soleh, jadi tidak rusak Kemudian dalam hadis yang ada riwayat Yang lain Umar bin Khattab berkata Man istahya istagfa Waman istagfa ittaqa Waman ittaqa Barang siapa yang merasa malu Dengan Allah Taala, Dia akan bersembunyi Ya Atau menyembunyikan amalnya Barang siapa yang bersembunyi menyembunyikan amal solehnya Dia akan bertakwa Pasti dia akan patuh pada Allah Dan barang siapa yang bertakwa Dia pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Umar bin Khattab pernah dimimpi oleh Nabi SAW Memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini Terutama dalam masalah ilmunya Dalam hadis yang suhih riwayat Bukhari Dan Imam Muslim Juga Imam Triniti menyebutkannya Nabi SAW bersabda saya langsung baca terjemahannya saja Di dalam mimpi aku melihat orang-orang dihadapkan kepadaku dan mereka memakai pakaian Di antara pakaian itu ada yang sampai di dada Ada yang pakainya sampai ya kurang lebih dari itu ke lehernya Lalu Umar dihadapkan kepadaku sementara dia seret ya pakaiannya yang panjang Lalu para sahabat mengatakan apa yang anda takwilkan ya Rasulullah kata beliau Agama atau ilmu Umar bin Khattab memiliki agama yang sangat luar biasa gitu ilmunya sangat luas Berhubungan dengan masalah ilmu dan fikih Umar cukup banyak contoh-contoh diangkat oleh beliau di sini diantaranya adalah beliau mengatakan atau kata Nabi saw. Aku bermimpi di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan Trimidi minum susu sampai aku melihat hilangnya dahaga keluar dari kukuku atau kukuku kuku kemudian aku memberikannya kepada Umar maka mereka para sahabat bersabda apa takwilnya Rasulullah kata Nabi saw. Ilmu Artinya Umar bin Khattab akan memiliki ilmu yang sangat luas berhubungan dengan agama ini. Tentu ada riwayat lain, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, sempat ada orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, Wahyu Amir Muminin. Ya, orang Yahudi berkata, ada satu ayat dalam kitab kalian, Al-Quran, kalau turun pada kami orang Yahudi, pasti kami jadikan hari turunnya itu hari raya. Maka kata Umar, yang mana hai Yahudi? Kata Yahudi, Al-Yumakmaltulakum dinakum. Kalau ayat itu turun pada kami, kami akan jadikan hari raya. Kata Umar bin Khattab, kami tidak akan jadikan hari raya. Tapi saya betul-betul mengetahui di mana ayat itu turun. Kapan turun kepada Nabi SAW. Gitu kan? Dan siapa saja yang hadir pada saat itu. Maka Nabi Umar bin Khattab mengatakan turun di haji Nabi SAW. Di hari Jumat, tepatnya turun kepada Nabi SAW di Arafah pada saat itu. Dan pada saat itu kami sedang wukuf bersama Nabi SAW. Ummah gul-Khattab pernah punya wasiat dinukil oleh penulis buku yang sangat mulia untuk para pemimpin Orang-orang yang mau memimpin, beliau sering mengatakan Tafakkahu qabla'an tusawwadhu Beliau mengatakan yang artinya hendaklah kalian bertafakuh mendalami ilmu agama sebelum kalian memimpin Dan ini kalimat yang jarang sekali ditangkap oleh banyak pemimpin, -pemimpin kita sekarang Mereka menganggap menjadi pemimpin tidak perlu lagi belajar Malu aib kalau ada seorang presiden dulu dalam majelis ilmu ulama. Padahal di zaman Nabi saw, di zaman para sahabat, yang itu tidak malu bagi mereka untuk bergabung dalam majelis ilmu kalau memang ada orang yang lebih pintar dari mereka. Di sini dikatakan al-hafidh, al hafid al maksudnya Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, maksud Umar ialah bahwa pemimpin kepemimpinan terkadang bisa menjadi penghalang untuk bertafakkur fitin atau mempelajari agama ini. Karena kesombongan dan kerudukan dapat menghalangi seseorang pemimpin untuk duduk bersama para pencari ilmu. Maka Umar bin Khattab menetapkan seorang pemimpin wajib untuk bisa ya belajar ilmu agama. Kita juga sudah tahu hadis Nabi SAW yang masyhur ya akan datang setelahku nanti ya tinil ba'di umara'u sufaha halisuhri wal hakim akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang umara'u sufaha Sufaha ini jama daripada safi Dan artinya bahasa Indonesia safi ini Kalau orang Arab ucapkan Adalah orang yang bodoh sekali Kalau orang cuma bodoh biasa jahal Masih ada pintarnya Tapi kalau orang bodoh Nggak ada yang ditahu sama sekali namanya safi Kata Nabi SAW Makan datang selaku pemimpin yang sufaha Super bodoh Dengan, Apa Siapa mereka? Pemimpin ini kata nabi, SAW, la nabi, wa la nabi sunnati Pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku Dan tidak pernah mengikuti sunnahku Artinya tidak pernah belajar agama. Nah ini yang Umar bin Khattab ingin ditiberatkan kepada kita. Contoh yang lain fikinya Umar dalam memahami ilmu agama. Datanglah seseorang Al-Harith bin Muawil Kindi berkata, Aku pernah menaiki hewan tunggangan bersama Umar bin Khattab, lalu aku ingin bertanya padanya tentang hukum. Dia berkata, Wahai Amir Muminin, rumahku kecil. Kalau aku sholat, istriku selalu ada di sebelahku. Kalau dia mundur, buat satu safh, Maka badannya akan keluar dari bangunan rumahku. Karena kecilnya rumahnya. Jadi nggak cukup. Kecil sekali. Kita bayangkan kalau dua orang berdiri, sholatnya laki-laki perempuan -laki -laki harus bersebelahan. Kalau dia mundur, buat sahab sendiri keluar dari rumah. Gitu kan? Bagaimana kira-kira hukumnya? Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa sholat dengan istri saya? Kata Umar bin Khattab, kalau engkau menjadikan kain saja antara kau dengan istrimu, kemudian dia sholat di sebelahmu, maka sudah sah. nggak ada masalah. Dan ini juga sebuah pelajaran ulama fikih mengambil hukum kalau tempat itu sangat sempit tidak bisa perempuan berada di saf belakang maka boleh dia berada di sebelah laki-laki tapi dipisahkan dengan <coughs> hijab. Kemudian juga dinukil dalam kisah yang lain Abdurrahman bin Abi Abdul Qari' rahimahullah seorang ulama tabin berkata ini kisah tentang salat tarawih ya. Dikatakan tentu ini riwayat-riwayat semua ada putnotnya Kalau yang pengen bukunya ya Kalau yang belum milikin buku bisa didapatkan di depan Maka dia berkata Di zaman Umar bin Khattab ya, Jadi khalifah, di masjid Nabi Terpencarlah orang sholat Di malam Ramadan Ada yang sholat berjamaah, ada yang sholat sendiri Maka Umar bin Khattab pun keluar dan berkata Menurutku Seandainya aku mengumpulkan mereka di belakang Satu Imam Nisya ini hal yang lebih baik Dan ini tentunya Diriwayatkan ya, oleh Uh, 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 imam Bukhari dalam kitab as-sahih. Kemudian Umar bertekad untuk mengumpulkan mereka Di belakang Ubey ibn Ka'ab Sahabat Nabi yang paling pintar bacaannya waktu itu Al-Quran Kemudian aku pun keluar Di malam yang lain sementara orang-orang sholat Di belakang Imam mereka Umar berkata sebaik-baik bid'ah adalah ini Dan orang-orang yang tidur Tidak ikut sholat pada saat itu Tetapi menundanya hingga akhir malam Lebih baik daripada Dia ikut sholat, maksudnya adalah orang yang sholat di akhir malam lebih baik daripada awal malam. Hadit ini sepanjang saya katakan diriutkan Imam Bukhari dan sedikit saya ingin diberatkan banyak orang yang melakukan perbuatan bid'ah sekarang. Mereka mengambil dari perkataan Umar bin Khattab ini. Mereka mengatakan Umar sendiri bidang nikmat bid'ah hadihi. sebaik-baik bid'ah yang ini, gitu kan? Padahal di sini ulama hadit mengatakan Umar bin Khattab adalah orang yang paling tegas dengan masalah bid'ah ya, dan beliau di sini mengucapkan kata-kata bid'ah sebaik-baik bid'ah ini adalah Perbuatan yang saya lakukan ini memang sholat berjamaah tidak dilakukan oleh Nabi saw sampai akhir Ramadan, gitu kan? Tapi Nabi saw pernah berjamaah dengan para sahabatnya, maka beliau mengatakan kalau ini dianggap bid'ah maka ini sebaik-baik bid'ah, gitu kan? Karena sebenarnya itu bukan bid'ah yang beliau maksudkan, karena beliau bukan mengarang ngarang Makanya di sini di oleh al ya Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan Ibnu Taim dan selainnya berkata. Umar mengambil kesimpulan demikian dari persetujuan Nabi SAW terhadap orang-orang yang bermakmum kepada beliau untuk beberapa malam. Sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai hal itu untuk mereka, namun hal itu karena kekhawatiran beliau terhadap diwajibkannya salat malam atas mereka. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, kekhawatiran itu tidak terwujud. Maka pada saat Umar bin Khattab memini hal itu karena perbedaan menyebabkan perpecahan kalimat, maka Umar bin Khattab pun melakukannya bukan perbuatan baru, tapi perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Jadi ini bukan beda dan ulama sepakat mengatakan Orang kalau faham bahasa Arab Maka yang dimaksud dengan nikmah bid'ah ah adalah Bid'ah ah secara etimologi, secara bahasa Artinya perbuatan baru yang sekarang dikerjakan Tapi memang sudah ada dasarnya dari Nabi SAW Bukan tidak ada dasarnya, ada dasarnya Kalau bid'ah ah yang mungkar Yang dilarang adalah bid'ah ah yang tidak pernah Nabi SAW contohkan sama sekali Kita lihat juga beberapa Bindah ke judul yang lain Tentu di sini ada beberapa poin tentang pujian sahabat kepada Umar bin Khattab Tidak saya sebutkan dulu Karena cukup panjang bahasan kita nanti Pendapat-pendapat Umar yang sesuai dengan firman Allah Jadi ada ayat Al-Quran yang turun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ada sudah saya simpulkan Ada uh, kurang lebih Satu, dua, tiga, empat Lima uh, Lima ayat Yang disebutkan Yang berhubungan dengan perkataan Umar bin Khattab Lalu turun ayat Yang pertama tentang salat di belakang maqam Ibrahim. Jadi pernah Umar bin Khattab berkata ya Rasulullah, coba seandainya Anda perintahkan kami untuk salat di belakang maqam Ibrahim Setelah tawaf, maka Allah turunkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah urutan 2, ayat 1, 125 Yang bunyinya musalla, gitu kan? Allah turunkan ayat ini karena Umar bin Khattab yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, ya Rasulullah coba anda jadikan Salat di belakang makam Ibrahim yang Kedua ayat tentang hijab Ya jilbab hijab ya. Ini pernah berkata Wahai Rasulullah Seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab Karena yang berbicara dengan mereka Itu adalah orang baik dan orang fajir Maka turunlah ayat hijab Jadi hijab turunnya lahzad Urutan 33 ayat 53 Tentang Allah SWT menyuruh Nabi kita Muhammad SAW Meletakkan hijab antara Sahabat-sahabat yang bertanya kepada istri-istri ya, Nabi SAW dengan Istri-istri beliau sendiri Jadi disuruh ditaruh hijab diantara mereka Kemudian yang ketiga adalah At-talaq ya, Masalah perceraian untuk istri-istri Nabi SAW disebutkan dalam surat Tahrim Urutan 66 ayat 5 Ini turun juga karena perkataan Umar Mul Khattab. Jadi Umar Mul Khattab pernah berkata Kepada istri-istri Nabi pada saat lagi berkumpul Karena cemburu dengan beliau Dengan Maka Umar bin Khattab berkata Hati-hatilah Karena jika Nabi menceraikan kalian semua Bisa saja rohnya Allah Memberikan ganti kepalanya Dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian Maka turunlah ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala At-Tahrim Urutan 66 ayat 5 tadi kemudian juga pernah turun ayat Sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab Dalam tawanan beder Tawanan beder Jadi waktu Nabi SAW menawan tawanan bandar kurang lebih ada 60 orang Kalau tidak salah tawanan bandar untuk 60 atau 70 orang Maka Nabi SAW bertanya bermusyawarah dengan Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain Mengatakan kira-kira bagaimana? Apa pendapat kalian? Maka berkatalah Abu Bakar ya Rasulullah Mereka keluarga kita, sepupu dan kerabat kita Maafkan aja baru kita mengambil dari mereka tebusan Lalu pada saat itu Nabi SAW beradik ke Umar sambil berkata Wahai Umar bagaimana pendapatmu? Kata Umar, demi Allah saya tidak sependapat dengan Abu Bakar ya Rasulullah Saya berpendapat agar anda menyuruh kami memenggal leher mereka semua 60 orang itu bunuh semua ya Rasulullah Anda datangkan kepada Ali Akhil, akhil ini saudaranya Ali yang belum masuk Islam Suruh Ali tebas lehernya Datangkan kerabat terdekat saya Suruh saya tebas lehernya Rasulullah Datangkan kerabat terdekat Jambu Bakar Suruh tebas lehernya Nabi Wasallam mengatakan kenapa? Kok kenapa harus dibunuh tawanan-tawanan badar? Kata Umar ya Rasulullah Mereka adalah pejuang-pejuang kafir Mereka keluar dari Mekah Memang untuk menyerang Islam bukan Ini bukan tawanan biasa Tawanan perang memang, Dan mereka ini baru pertama kali menghadapi peperangan dengan kaum muslimin Perlu kita masukkan rasa takut dan mati mereka Dan Allah tidak melarang kita membunuh orang kafir yang berperang Maka waktu itu Nabi Wasallam lebih cenderung dengan pendapatnya Umar Pendapatnya eh, Pendapatnya Abu Bakar Untuk uh, memaafkan Dan mengambil tebusan Keesokan paginya, ini terjadi malam-malam nih Habis surat isya' musyawarah Subuh, menjelang subuh, Umar bin Khattab bercerita Dia bilang saya datang ke kembali sini. Lalu saya temukan Nabi Wasallam dengan Abu Bakar lagi nangis Lalu saya berkata Apa yang membuat kalian berdoa menangis Ceritakan kepada saya supaya saya bisa ikut menangis Gitu kan Nah ini nggak mungkin Nabi sama Abu Bakar nangis Kecuali masalah penting gitu kan Baru Nabi SAW mengatakan kalimat yang masyhur, Kalau yang pegang buku bisa dilihat di paragraf terakhir di halaman 221 Kalimat yang luar biasa nih Dimana Nabi SAW mengatakan Aku menangis karena menerima tebusan dari tawanan yang diusulkan oleh kawan-kawanmu Azab telah Allah perlihatkan ditampakkan kepada aku lebih dekat daripada pohon ini Itu juga sebuah pohon Rasulullah SAW menunjuk sebuah pohon. Dan Allah SWT menurunkan. An lahu asra, asra, hatta fil ard. Tidaklah pantas bagi seorang Nabi mempunyai tawanan. Tidak perlu tawanan, tidak perlu ada tebusan. Artinya mereka boleh dibunuh. Sebelum dia menumpuhkan musuhnya di muka bumi. Sebelum Mekah maka tawanannya boleh dihukum mati. <coughs> Sampai Firman Allah Subhanahu Wataala Fakulumin dan makanlah dari sebagian terampasan perang yang telah kalian peroleh dengan cara yang baik. Sebagaimana dijelaskan Surah al ayat 67 sampai 69. Umar bin Khattab berkata ketika Abdullah bin Ubay ini kejadian yang lain nih, ya sebab atau ayat turun yang lain berhubungan dengan Umar bin Khattab turun ayat dengan pendapatnya. So, mensolati munafik. Jadi tadi kasus tawanan badar sudah selesai ya. tidak jadi nabi, nggak jadi nabi saw membunuh mereka, karena memang sudah terlanjur ada keputusan, tapi nabi saw sempat diperlihatkan azab karena malah ya tidak membunuh tawanan bater tadi, maka di sini berarti pendapat Umar yang disetujui oleh Allah subhanahu wa taala, walaupun tidak direalisasikan karena memang sudah terlanjur diputuskan oleh nabi saw. Kemudian yang selanjutnya adalah kejadian tentang Dilarangnya salat di belakang jenazah atau mensholati jenazah munafikin. Ini terjadi waktu ya, Abdullah ibnu Ubaidillah bin Salul mati pimpinan mujahid mu pimpinan orang munafik di Madinah. Nabi saw karena sayangnya dengan Umar, tetap mensolati tetap mensholatinya. Pada saat disolati, oleh Nabi saw disolatkan Umar Khattab bilang, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya datang, lalu mengatakan para Rasulullah, ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolatin. Kata Nabi saw wahai Umar. Lalu sambil menghalang jalannya Nabi ini Umar bin Khattab jalan Jangan ya Rasulullah ya. Umar bin Khattab pun nanti setelah ini mengatakan Saya tidak tahu kenapa saya lakukan itu Lalu Nabi SAW mengatakan Umar minggirlah dari jalanku Biarkan saya sholatin dia Karena Allah Tuhanku memberikan pilihan Kau beristighfar untuk mereka atau tidak istighfar Maka saya mau istighfar, Walaupun sampai 70 kali Gitu kan Lalu Umar Muqattab mengatakan mengatakannya Rasulullah jangan dalam beberapa riwayat dikatakan Umar berkhotbah sempat memegang pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakannya Rasulullah munafik tinggalin jangan sholatin gitu kan lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sholatin nah merasa kesian dengan Abdullah bukan pimpinan munafikin lalu setelah itu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam surah Taubah 84 Yang budinya Abu Bidayah ala ahadin minhum ma Setelah hari ini jangan pernah kau sholatin lagi orang munafik dari mereka wahai Muhammad. Ternyata Umar bin Khattab berkata, saya terus terang tidak tahu kenapa waktu itu saya begitu berani dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam sampai menahannya. Ya ternyata apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang Allah atau Tuhanku inginkan, yang Tuhanku inginkan. Juga ada beberapa ulama yang menambahkan tentang ayat hijab, jilbab itu juga turun karena Umar bin Khattab. Ayat tentang pengharaman khamer turun juga karena Umar bin Khattab. Jadi pernah Uban Khotab melihat beberapa sahabat waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, la antum sukara hatta hatta Al-ayah. Kurang lebih terjemahnya begini, hai orang yang beriman jangan kalian salat sementara kalian mabuk, gitu kan. Sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan dan jangan juga orang-orang yang junub sampai dia mandi. Ya kalau dia mau salat atau dia mau ibadah Maka pada saat itu khawatir-khawatir sekalian, Umar bin Khattab merasa terganggu karena ada sahabat yang sholat sambil mabuk nggak tahu apa yang diucapin, gitu kan? karena kadang, kadang juga ada yang mabuk kemudian duduk sebentar depan masjid sadarin dirinya kemudian baru masuk masjid sholat. Maka Umar bin Khattab berkata ya Allah haramkan minuman ini buat kami, haramkan. Ya? Maka Allah sementara turunkan surah Al Maidah ayat 90 sampai 91. Tentu ini tidak ditulis dalam buku ini ya, ini saya tambahkan. Jadi itu juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya turun Al-Ma'idah ayat 99 Tentang masalah pengharaman Khamar, sungguhnya khamar, judi Mengundi nasib dengan eh, Apa namanya, dengan anak panah Adalah perbuatan syaitan Jahuwilah, tinggalkanlah Apakah kalian akan eh, meninggalkannya, apakah kalian berhenti ha? Hal antum muntahun Hal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti Maka semua sahabat mengatakan Intahina, intahina Kami berhenti, kami berhenti Maka di situ dikeluarkan juga hadis Bukhari, semua sahabat akhirnya memecahkan kendi-kendi khamar mereka sehingga membuat seluruh jalan Madinah penuh dengan khamar dan baju-baju mereka pun terkena khamar lalu mereka salat tanpa mencucinya. Dari hadis ini juga dikeluarkan sebuah hukum bahwasanya alkohol sifatnya najisnya maknawi. Secara makna nggak najis total gitu ya. Cuma najis zatnya tapi tidak najis, tidak menajiskan gitu kan. Sama dengan kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Pada saat keinjak kotoran ayam, disebutkan dalam hadis Bukhari tidak membatalkan hewan yang dimakan dagingnya dia nazi, najis secara maknawi, secara makna nggak menajiskan najis zatnya tapi tidak menajiskan dicuci bisa sholat gitu kan? Dan ini juga sebagaimana khamar sama alkohol. Kenapa para sahabat pecahin kendinya, Kena baju mereka mereka sholat tidak membersihkannya. Yang yang hukum lain adalah kalau dia meminumnya, bukan kasusnya adalah karena memabukkan, ya, bukan karena masalah. Najis secara maknawinya itu Dan ini diambil juga dari kisah ini Dan ulama mengatakan Subhanallah Ini pelajaran imaniya ya Selama orang salat di belakang maqam Ibrahim Umar bin Khattab panen pahalanya Karena dia penyebabnya Selama perempuan pakai hijab jilbab Maka semua pahalanya diambil oleh Umar bin Khattab Karena Umar yang menjadi penyebab? Berdua sama Allah Selama ya istri-istri Nabi Untuk itu tidak, tidak jadi diceraikan oleh Allah Subhan oleh Nabi saw karena Allah berintahkan Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya selama waktu itu ya, tawanan Badar berhasil lolos dan ada di antara tawanan nanti masuk Islam Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya dan selama orang munafik tidak pernah disolatin ya, tidak pernah disolatin maka Umar bin Khattab dapat pahalanya dan juga selama ya, tadi yang terakhir yang saya sampaikan selama khamr diharamkan dan tidak ada yang minum maka Umar bin Khattab memanen pahalanya karena justru Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini sebuah hal yang positif juga ya. Kita dianjurkan kalau melihat sebuah kemungkaran tidak bisa memungkiri dengan lisan. Atau belum bisa. Minimal kita mendoakan. Ya Allah berikanlah hidayah penduduk Jakarta ini. Berikanlah hidayah penduduk kota ini. Ya Allah berikanlah hidayah keluarga saya. Satu waktu Allah berikan hidayah kita dapat pahalanya. Dan itu yang Umar bin Khattab lakukan. Radiyallahu anhu walkun beliau lengkapkan dengan penyampaian. Berdoa sambil disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kata para ulama, karena Umar bin Khattab ini betul-betul memegangi sebuah prinsip dasar. Ini yang benar, maka ini dia patuhi. Semua hidupnya adalah wahyu. Nggak ada yang lain. Maka itu sebab utama kenapa dalam hadis dikatakan, syaitan lari daripada Umar bin Khattab. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang sahih Ini riwayat banyak, cukup riwayat. Diriwayatkan Imam Bukhari. Diriwayatkan juga oleh uh, ya Imam Bukhari menyebutkan. disebut disebutkan di sini. Pernah satu kali kata Sa'id ibn Nabi Waqqas, Umar bin Khattab minta izin masuk rumah Nabi Wasallam. Pada saat itu, istri-istri Nabi lagi berbicara di hadapan Nabi SAW, dengan suara mereka lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab waktu masuk, tiba-tiba istri-istri Nabi diam dan menurunkan hijab mereka. Lalu waktu Umar bin Khattab masuk, Nabi SAW senyum. Tertawa melihat Umar masuk. Kata kata Umar, Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tertawa? Semoga Allah membuat Anda tertawa seumur hidup. Itu biasanya doa begitu ya. Lalu kemudian berkatalah Nabi SAW, saya heran dengan wanita-wanita ini Pada saat tadi kamu belum datang, suara mereka lebih tinggi dari suara saya Dan mereka juga belum menutup hijabnya Pada saat kamu datang, tiba-tiba mereka seperti ketakutan Meredamkan suara mereka dan menutup hijab mereka Lalu Umar bin Khattab menghadap ke hijabnya ya. seperti kalau kita sekarang ini ada Gordon gitu kan antara kita dengan akhwat itu dilihat di, di, di menghadapi Gordon tersebut Lalu kata Umar wahai musuh musuh diri sendiri gitu kan kepada istri si Nabi dalam beliau dikatakan wahai musuh musuhnya Allah apakah kalian segan dengan saya kalian tidak segan dengan Nabi saw istri Nabi yang paling tua menjawab itu Ummu Salam mengatakan iya karena Rasulullah saw lebih lembut dan lebih baik daripada kau Wahai Umar gitu kan? dalam beliau dikatakan kau lebih keras daripada Nabi sallallahu gitu alaihi wasallam kan. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanggapi dialog antara Umar bin Khattab dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu yang, di yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyampaian wahyu yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Khattab. Khattab, Khattab demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya. Kalau sananya kau lewat di sebuah lembah dan setan lihat kau lewat di lembah itu maka dia akan cari lembah yang lain artinya karena tegasnya dalam masalah keputusan agama gitu kan jadi halal-halal halal haram halal, halal yang dilarang dilarang gitu kan sampai istri-istri nabi pun kalau salah ditegur oleh Umar bin Khattab tidak ada toleransi bagi dia semuanya diluruskan kalau memang salah dalam riwayat lain disebutkan riwayat ini riwayat Tirmidzi dikatakan kata nabi SAW Inni wasallam ila syayatinil insi wal jinni katfaru min umar Bukan depannya Umar ya, tapi Nabi Yusuf bilang di depan Aisyah, Wahai Aisyah, saya melihat setan dari jenis jin dan manusia semuanya lari dari Umar, Semuanya takut, gitu kan? Dari Umar jelas karena luar biasanya beliau dari sisi apa namanya kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Umar bin Khattab juga ya selalu mengikat dirinya dengan wahyu dan selalu melibatkan Allah dalam kehidupannya. Ada hal yang menarik di sini. Di sini itu saya penulis kecerdikan al dalam perang tabuk. Perang tabuk ini perang yang sangat jauh dari Madinah. Bapak-Ibu sekalian. Jadi antara Madinah sama tabuk ini jaraknya kurang lebih ya. Kurang lebih itu seribu kilometer. Jauh sekali jaraknya. Dan pada saat itu sahabat menunggangi kuda sama unta semampunya. Yang jalan kaki-jalan kaki nanti tukaran sama temannya. Jadi tukar-tukaran untuk naik di. Ya apa namanya naik di unta atau di, 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 di kuda itu. Di tengah jalan. Ternyata para sahabat kehabisan bekal dan mereka berkata ya Rasulullah, kami kehabisan bekal makanan. Bisakah ya izinkanlah kami untuk menyembelih unta-unta kami. Jadi kami ngambil dagingnya, kami ambil juga lemaknya, gitu kan? Lemaknya itu biasa dileburin menjadi minyak yang mereka bisa pakai untuk makan, gitu kan? Dagingnya nanti dicelupin di lemak itu pada saat sudah menjadi minyak. Biasanya dulu dilakukan seperti itu. Lalu unta ini punya satu kelebihan, Bapak Ibu sekalian ya, mungkin kalau yang belum tahu ya. Jadi di perut unta itu ada sebuah kantong cukup besar itu bisa menampung tidak kurang dari 10 liter air 10 sampai 15 liter air itu bersih jadi unta itu kalau minum dia menarik ya itu dia tidak angkat kepalanya sampai kantong itu penuh makanya kata Nabi saw apa jangan kalian minum seperti unta ya, unta itu kalau minum terus sampai hausnya hilang gitu kan kita kan kalau minum dianjurkan minum lepas Minum sampai tiga kali, nggak boleh nafas kalau minum Kalau unta nggak nafas, terus ditarik sama dia gitu kan? Nah ini Nabi SAW Berikan perumahan, dan unta ini punya Sebuah kantong di perutnya Kalau anda mau bisa baca Tafsir, bahwa Allah SWT mengatakan Wa ilal Coba lihat bagaimana unta kami ciptakan Ada sembilan kelebihan unta Di antaranya adalah, di perutnya ada kantong Yang kalau dia minum air Di kantong itu tertampung tidak kurang dari 10 sampai 15 liter, sama satu galon kita sekarang yang besar tuh 10 liter air yang masuk di situ. dan itu tidak tercemar dengan apapun pada saat unta berjalan di padang pasir dan dia haus dengan sistem yang Allah ciptakan di tubuhnya air itu bisa ditarik sama dia membasahi tenggorokannya kemudian masuk kembali gitu makanya unta ini sering dipakai di zaman dulu dalam peperangan dan perjalanan jauh karena kalau disembeli dagingnya bisa dimakan air di kantongnya bisa diminum gitu kan? Sahabat-sahabat mengatakannya Rasulullah izinkan kami sembeli unta-unta kami, kami jadikan sebagai bekal airnya kami minum, lemaknya kami jadikan minyak, gitu kan? Lalu Nabi Sosan mengatakan lakukanlah Umar bin Khattab waktu itu hadir di situ Umar mengatakan sebentar ya Rasulullah mohon maaf saya ingin sampaikan sesuatu ya Rasulullah daripada anda menyuruh mereka menyembeli unta-unta mereka dan kita hanya kehilangan tunggangan sementara tabuk ini jauh dan kalau kita berjalan kaki pasti lebih letih. Kalau pakai unta atau kendaraan tunggangan, ada kuda atau unta, maka kalau untanya letih, orangnya tinggal turun, tetap bisa di, di diajak jalan. Berarti bisa hemat waktu. Kalau orang jalan kaki capek jadi istirahat, maka berhenti perjalanan, gitu Maka kata Umar bin Khattab, "Saran saya Rasulullah, kumpulkan semua bekal-bekal. Semua bekal-bekal sahabat ini, kumpulkan bekal-bekal kami lalu berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi bekal ini." Maka Nabi SAW pun setuju dengan pendapat Umar, lalu mengatakan, setelah menebarkan kain, Nabi SAW mengatakan, kumpulkan semua bekal kalian. Lalu dikumpulkan, lalu Nabi SAW mendoakan bekal-bekal mereka. Memang untuk dikumpulin, sedikit sekali bekalnya. Sedikit sekali. Maka kata Nabi SAW, Ya Allah berkahilah bekal-bekal kami ini, lalu Nabi SAW mengatakan masukkan ke kantong-kantong kalian. Setelah mereka masukkan, subhanallah, yang punya sepotong roti, yang punya cuma sepotong daging, yang punya cuma sekendi air, itu mereka masukkan kembali ke kantong-kantong mereka, sampai pulang-pulan pulang dari perang tabuk pun itu masih utuh masih utuh karena diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala dan ulama mengatakan kekuatan Umar di sini nih beliau selalu melibatkan Allah dalam segala kehidupannya luar biasa gitu jadi selalu daripada habisin lebih berdoa dan ini juga saya ingin beratkan jemaat sekalian banyak orang di antara kita menjadikan hubungannya dengan Tuhan yang Allah subhanahu wa taala itu nomor 30 misal dia lagi mau berobat sakit banyak orang di antara kita Dia pergi ke dokter berobat, sakit, dia tahu dia punya Tuhan Allah SWT Yang ciptakan dia Allah, ciptakan penyakit Allah, ciptakan kesembuhannya Allah Tapi dia nggak minta kepada Allah, dia ke dokter, dok saya sakit ini, konsultasi, langsung gitu kan Kemudian setelah itu dia minum obat, pada saat tidak sembuh, juga nggak kembali kepada Allah Kembali ke dokter, dok kenapa saya belum sembuh dok, resep apa lagi dan seterusnya Konsultasi dari dokter ke dokter, pindah beberapa dokter Orang yang seperti ini Allah akan biarkan, sesuai dengan ikhtiar manusianya gitu kan Mestinya kata para ulama Diambil pelajaran dari Umar bin Khattab Libatkan Allah dari awal Nanti Allah akan mudahkan itu Manusia atau obat atau makanan Jadi solusinya Misal sebelum berobat mengatakan Ya Allah sembuhin saya Maka pasti Allah akan mudahkan Nanti konsultasi dokternya cocok, cocok. Dengan sekali saja sudah cukup Disinilah kelebihan Umar bin Khattab didallahu. Beliau selalu libatkan Allah dulu di awal Baru kemudian ya, Beliau ya, apa namanya berikhtiar secara manusia Di sini ditulis lagi judul yang lain Eh mohon maaf Kata Nabi SAW waktu melihat itu Jadi Allah berkahi makanan tadi Beliau mengatakan Ashadu As an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Beliau syahadat sendiri Lalu beliau mengatakan Tidak ada seorang hamba pun Yang mengucapkan kalimat syahadat ini dengan tulus Lalu tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya Kecuali pasti masuk surga Dijamin masuk surga Ini hadis disebutkan Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan juga Imam Muslim serta ada beberapa ya yang lainnya meriwayatkan tapi ini disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Uba bin Khattab memiliki kepribadian yang sangat kokoh dan juga ya kesegangan orang-orang pada beliau. Jadi saking saking kuatnya pribadi beliau gitu kan. Beliau kalau bicara itu pasti yang bermanfaat. Beliau kalau menegur pasti memang karena kesalahan. Beliau kalau mendukung pasti karena kebenaran. Beliau kalau membantu memang kalau betul orang itu perlu dibantu gitu loh. Jadi ya, beliau betul-betul tepat, ya. dan itu semua wahyu dari patokannya, tidak pernah yang lain. Beliau pernah saking pribadinya sangat kuat gitu, sampai orang banyak sedang dengan beliau. Ibnu Abbas pernah berkata, dan ini didungkil juga dalam riwayat-riwayat yang sahih diantaranya riwayat Imam Bukhari. Disebutkan bahwasanya beliau Ibnu Abbas ini adalah dikenal dengan anu ya e, apa namanya e, ulamanya sahabat, karena Nabi Sa'ad pernah mendoakan Ibnu Abbas, gitu kan, mengatakan heber hadil ummah, maksudnya. Lautannya umat ini Mau tanya apapun Ibn Abbas tahu Tapi Ibn Abbas ini bilang, pernah saya punya per semua permasalahan Saya tidak tahu, Ular, belum tahu pasti Dan waktu itu Umar jadi khalifah Ingin bertanya sama Umar tapi segan Sampai satu waktu saya dalam perjalanan bersama Umar Lalu berkata, wahya amir ibu'minin Saya ingin bertanya sesuatu Tapi saya segan dengan anda, bisakah saya bertanya Kata Umar silahkan kan? Kata Ibn Abbas Siapakah Dua istri Nabi yang sempat membuat Nabi gundah ya dalam satu keadaan sampai akhirnya Nabi hampir menceraikan mereka kata Umar bin Khattab Habsah dan Aisyah Habsah ini anaknya beliau gitu kan A Aisyah anaknya Abu Bakar dan memang dua dua, dua istri Nabi so saw ini yang pernah buat ada bahasa sendiri tentunya gitu, pernah buat e, mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk e, minta nafkah dinaikkan gitu kan sampai turunlah surah at Talab menjelaskan masalah itu. Tapi yang jelas di sini Umar tidak segan menyebutkan nama-namanya Habsa dan dia memberikan jawaban kepada Abu Laybah Bas. Nah Abu mengatakan, sungguh wahai Amir Mu'minin, saya ragu, segan menanyakan ini sudah lama, apalagi Habsa anak Anda. Maka Umar berkata jangan begitu. Jika aku menyangka aku mempunyai ilmu bertanyalah dan jika memang ya aku mengetahuinya aku pasti akan memberikan jawaban kepadamu. Ikrimah juga pernah meriwayatkan, Umar bin Khattab ini sangat disegani oleh orang-orang beliau pernah mau bekam Oh bekam ya, beliau pernah mau bekam mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya sunan nabi SAW. Lalu beliau pada saat mau dibekam beliau sempat eh, ada sedikit nyangkut di lehernya lalu beliau ya mengatakan <coughs> melakukan mengedhem ya. Tiba-tiba saja dikatakan dalam riwayat ini dan ini riwayat dinukil oleh ibnu Saad dalam kitab tabaqatnya. Tiba-tiba tukang bekannya bekamnya kencing di celana. <laughs> dalam riwayat lain dikatakan saking segannya mereka dengan Umar. Umar bin Khattab pernah jalan, diikuti oleh beberapa sahabat dan tabi'in Karena mereka, waktu Umar jadi khalifah setiap kali jalan, selalu diikutin. Siapa tahu ada kejadian nih, karena Umar bin Khattab ini kalau ada kejadian satu Pasti langsung di, dieksekusi, diselesaikan pada saat itu Dan beliau dengan sangat tegas, nggak main-main dalam menyelesaikan masalah Dan pasti rujukannya wahyu Satu waktu beliau lagi jalan, banyak ikut dari belakang nih Umar bin Khattab gak tahu nih kalau banyak orang ikutin Mereka jalan pelan-pelan diikutin, gitu kan Maka satu waktu Umar melakukan sama-sama Nyangkut di lehernya sesuatu, dia ngedehem Tiba-tiba sahabat di belakang banyak yang sarungnya jatuh gitu. Dikatakan dalam riwayat Ada satu sahabat datang mengatakan Pelan-pelan pelanlah sama orang-orang yang beriman Maksudnya mereka sampai takut sama anda begitu Sampai sarungnya jatuh Kalau ngedehem saja gitu kan Maka kata Umar bin Khattab Apakah mereka takut Waktu melihat saya karena Allah Maksudnya karena melihat saya patuh sama Allah Sahabat ini bilang iya yang bermaksudin. Kata Umar, biar mereka takut. Kalau karena Allah mereka takut, hanya lihat orang beriman yang terus takut melanggar, biarin aja enggak apa-apa. Jadi itu keseganan di sini disebutkan ya sebagian sahabat dan tabin kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab juga ini Allah Subhanahu berikan firasa. Kalau ikhwan akhwat belum pernah dengar, ada istilah dalam agama kita, firasatul mukmin. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, firasatul mukmin itu benar ya jadi kalau antum terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti Allah munculkan kepekaan kepekaan firasa firasa ya, yang kita datangkan yang kita rasakan misal ada orang mau buat buruk kita merasa gitu kan ada kadang-kadang e, dikuatkan dengan mimpi ya seseorang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi yang benar itu adalah salah satu dari cabang Kemujizan kenabian bagi orang beriman ya maka ini ada terjadi. kalau ada orang mau berbuat baik, kita bisa merasakan gitu kan. kadang-kadang kita mimpi mau dikunjungi oleh keluarga jadi memang ada terjadi bagi orang-orang yang beriman, itu disebutkan oleh sebagian ulama' berhubungan dengan kedekatan dengan Allah SWT Umar bin Khattab ini pernah karena dekatnya dengan Allah SWT, jadi dia punya firasat yang sangat kuat dan dia yakin dari Allah SWT, karena dekatnya sama Allah, dia selalu menjauhi maksiat tidak ada maksiat bagi Umar, bagaimana bisa ada maksiat sementara, syaitan pun lari dari dia, gak ada yang gudah gitu kan? jadi nggak ada yang gudah dia untuk melakukan kesalahan Disebutkan bahwasanya pernah seseorang datang kepada Umar bin Khattab diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id rahimahullah seorang ulama tabi'in beliau berkata ada seorang laki-laki datang kepada Umar dan Umar tanya siapa namamu dia menjawab Jamrah lalu dia berkata Umar berkata anak siapa dia berkata bin Shihab Jamrah bin Shihab Umar bertanya dari marga apa dia mengatakan dari Al-Haraqah Umar bertanya lagi dari kabilah mana jadi kalau marga itu subtansial dari kabilah gitu kan Maka dari 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 marga, dari marga mana dikatakan? dari dari Qabidah mana dari 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 Bani Diham, di, dari 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 Umar berkata di dari 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 Lalu orang itu pun pulang dan dia menemukan Seperti apa yang dikatakan oleh Umar Khattab. Jadi seperti itu Sampai pada tingkat dia feelingnya dia itu Sampai menunjukkan sesuatu yang Benar terjadi Kemudian juga Imam Al-Zahmi Kepada kita dalam riwayat yang sahih Disebutkan dalam siar alam nubalah Ini buku rujukan 43 jilid Semuanya berhubungan dengan biografi para Orang-orang sholidul Ada seseorang kalau ikhwa dan akhwat pernah dengar Namanya Al-Aswadul Unsi Ini dulu bersamaan dengan Musaylam al-Qadzaq Dua orang yang bersamaan Di akhir hidup Nabi Wasallam mengaku sebagai Nabi Mengaku sebagai Nabi Aswad al-Umsi ini Pernah berhadapan dengan Dia mengaku Nabi Bukan cuma mengaku Nabi Dia kufur memang gitu kan Dia berhadapan dengan seorang ulama' tabi'in Yang mulia bernama Abu Muslim al-Khulani Muslim al-Khulani ini terkenal sekali dengan kesulihannya Dia beriman pada Nabi SAW Di masa Nabi masih hidup tapi belum sempat Lihat Nabi Jadi dia dikalungkan kalangan tabiin Waktu itu Aswadul Qunsi ini Membakar sebuah api besar Untuk membakar Abu Muslim al Khawlani. Terkenal sekali kisahnya Abu Muslim al Khawlani ini coba dimasukkan ke dalam api Oleh Abu SAW dan tidak berhasil Waktu dorong ke dalam api Ternyata dipadamkan api tidak terbakar Abu Muslim al Khawlani. sampai ulama mengatakan Ada satu Nabi dan satu orang Saleh yang tidak dibakar Api karena berimannya kepada Allah, itulah Ibrahim alaihissalam, Nabi dan Abu Muslim khulani dari kalangan orang biasa. Jadi ini cerita ini Abu Muslim khulani waktu dibakar tidak bisa oleh Alasuruhunsi. Penasehatnya bilang, penasehat Alasuruhunsi al ini, kalau kau tidak keluarkan Abu Muslim dari Yaman, waktu itu di Yaman ya, maka dia akan merusak mengikutmu. Maka Alasuruhunsi mengatakan, saya mengaku kalah Abu Muslim, tapi keluarlah dari negeriku dari Yaman. al menuju ke Madinah Waktu itu kebetulan Baru saja Nabi SAW meninggal al muslim Muslim, abu Muslim Al-Khawlaan ini ni, Niatnya ingin bertemu dengan Nabi SAW mau menjadi sahabat gitu kan Pas tiba di Madinah Ternyata baru saja dimakamkan Nabi SAW Baru selesai mati, berarti tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW Waktu dia solat di masjid Umar bin Khattab melihat dia Dan kisahnya Abu Muslim Al-Khawlaan ini sudah sampai ke Madinah nih Ada seorang yang beriman dibakar oleh Allah swt tidak terbakar, itu kan? Terkenal, tapi orang tidak ada foto, nggak ada yang kenal pada saat itu. Abu Muslim al-Khulani datang mengikat untanya di masjid Nabawi langsung masuk sholat. Ya? Begitu dia sholat sebelum dia tanya tentang Nabi saw, Umar bin Khattab memandang dia lalu berkata mungkin ini orangnya dari Yaman. Padahal ini kejadian baru terjadi di Yaman. Lalu Umar pun mendekati sambil berkata siapa andain? Kata dia Abu Muslim. Al Khaula kata dia bagaimana ya dari mana Anda dimana dari Yaman bagaimana ceritanya tentang seorang hamba Allah yang soleh yang tidak jadi dibakar oleh seorang pendusta al Asad Unsi kata orang itu dia baik saja dia selamat dari api langsung kata Umar saya bertanya atas nama Allah kaukah dia orangnya maka dia mengatakan iya maka Umar pun menangis memeluknya sambil membawa tangan Abu Muslim Khawlani kepada Abu Bakar dan berkata wahai Amir Mukminin Umar sudah jadi Abu Bakar sudah jadi khalifah orang Muminin inilah orang yang telah Allah selamatkan setelah Khalil Ibrahim setelah kekasih Allah Ibrahim selamat dari api inilah orang yang tidak jadi dibakar oleh api maka Abu Bakar pun menangis memeluknya Selalu mereka berpelukan sambil ngobrol dan menceritakan tentang matinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Umar bin Khattab, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya kepada seseorang yang e, telah Allah selamatkan dari api, sebagaimana Allah menyelamatkan ya Ibrahim Alaihissalam. Dan ini dinukil dalam syiar alam lubala tadi. Dari sisi ibadahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini melakukan ibadah dengan kekuatan. Maksudnya apa? Azan, apapun halangannya, salat nggak ada urusan dia. apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala kekuatan dia gunakan artinya dirinya pun dia bangkitkan semangatnya dengan kekuatan Jadi tidak ada keraguan masuk dalam hatinya karena luar biasa keyakinannya tentang kebenaran gitu ini dinukil dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar kapan engkau melakukan salat witir kata Abu Bakar di awal malam Abu Bakar selalu tradisinya melakukan witir ini setelah salat isya habis bada isya salat witir gitu kan Lalu Nabi Wasallam bertanya kepada Umar Kapan aku kerjakan witir? Kata Umar, di akhir malam Sebelum subuh Maka beliau berkata tentang Abu Bakar Kepada Abu Katada Orang ini, Abu Bakar Mengambil agama dengan kehati-hatian Dan ditunjuk kepada Umar Orang ini mengambil agama dengan kekuatan Artinya, tengah malam Mau mengantuk, mau enggak Allah perintahin, saya harus bangun Begitu Umar bin Khattab membangun prinsip, jadi nggak ada sama sekali yang bisa menghalangi beliau dalam agama Allah ini. Semua dibangun dengan kekuatan walaupun dengan diri beliau sendiri. Dan ini disebutkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian juga dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab selalu membangunkan istrinya atau anak-anaknya juga dalam salat malam dan beliau selalu salat di malam hari. Umar bin Khattab yang selalu salat semampunya, kata Al-Aslam rahimahullah Ketika di akhir malam beliau sudah sholat Beliau membangunkan keluarganya sambil membaca ayat Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha Perintahkanlah suhu, keluarga untuk sholat Dan suruhlah mereka sabar Sebagaimana dijelaskan dalam surah Toha ayat 132 Dan ini dinukil, diriwayatkan oleh Abu Dawud Dalam kitab Zuhud Dan Bayi dalam Su'ab Serta Imam Malik dalam kitab Muatta'nya Juga dikatakan ini dari sisi ibadah Kita bicara masalah ibadahnya Umar sekarang ya Kata Ziyad ibn Hudayr, seorang ulama tabi'in juga rahimahullah berkata, Aku melihat orang yang paling banyak puasanya, dan yang paling banyak menggunakan siwak adalah Umar bin Khattab. Kadang-kadang ya, subhanallah kita anggap remeh ini. Jadi sunnah-sunnah Nabi pun yang kecil, subhanallah itu bisa atau tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Siwak ini kita kadang-kadang anggap remeh, tidak mau dipakai. Padahal sebenarnya itu sunnah Nabi Wasallam. Cuma fahami cara, menggunakannya memang kita dianjurkan sekarang diakan juga kan banyak dijual ya usahakan beli dipakai jadi kalau habis dipakai 2-3 kali digunting dipakai lagi yang masih baru ya. jangan dipakai yang itu terus satu bulan itu kan nah itu memang kotor kelihatannya jorok padahal sebenarnya bukan begitu caranya dan Nabi saw sampai mau meninggal dunia pun pada saat beliau sudah akan sakarat gitu kan Aisyah berkata, aku menyandarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dadaku dan wajahnya sudah pucat. Lalu masuklah adikku, eh, saudaraku Abdurrahman, Abdurrahman bin Abi Bakar sedang memegang siwak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat seakan-akan menginginkan siwak itu. Maka aku pun mengambil dan melunakkannya untuk beliau. Kemudian beliau menggunakan pada saat sebelum wafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling gemar dengan siwak. Bahkan ada sebuah kisah saya sedikit keluar dari kisah ini. Ada pasukan Muslimin ya, tapi ini saya juga tidak teringat sekarang di zaman siapa ya, khalifah siapa. Tapi jelas di zaman Kerajaan Abbasiyah, sebelum pasukan itu menyerang sebuah wilayah Romawi waktu itu ya, di wilayah Bizantium, maka pimpinan perang berkata, kita bersiwak dulu, habis sholat subuh, mereka nunggu sampai awal terbit matahari, waktu syuruk, kemudian mereka panglimanya mengatakan, kita sekarang bersiwak, semua bersiwak, baru kita menyerang. Menjalankan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Jadi bukan berarti orang jihad kemudian tidak membersihkan giginya. Subhanallah, ini kisah nyata. tanpa kaum muslimin sadari ternyata di tengah-tengah pasukan muslimin waktu itu ada mata-matanya ya, kerajaan bizantium lagi melihat orang-orang islam pakai siwak lalu dia mengatakan lagi ngapain orang-orang ini kira-kira gitu kan kan gelap masih subuh ya ini kok mereka makan kayu gitu kan ini kisah nyata lalu pulanglah mata-mata ini kepada Raja Bizantium waktu itu dan wilayah itu takluk pada pagi itu ya di tangan kaum muslimin dia balik dan mengatakan kayaknya kita nggak bisa kalahin umat islam deh kayu aja dimakan gitu kan. padahal sebenarnya bukan makan kayu lagi pakai siwak gitu ya kan. itu sedikit berhubungan dengan masalah siwak tadi juga disebutkan Ibnu Ibn Umar berkata Umar tidak meninggalkan dunia kecuali dia sangat banyak berpuasa dan Utsman bin Abi As juga berkata, Uthman bin Abi As ini menikahi salah satu dari istri, Nabi, istri Umar bin Khattab bin Allah Anham. bin Khattab berpoligami ya, kemudian salah satu istri Umar bin Khattab ya, ya, ya waktu itu tidak disebutkan namanya, tapi dinikahi oleh Uthman uh, bin Abil As. Dan dia berkata, Uthman bin Abi As ini seorang sahabat yang mulia juga, gitu kan. Dia mengatakan, aku tidak menikahi istri Umar ini untuk mengharapkan keturunan atau bahkan menikahi karena seorang wanita, mungkin karena syahwat. tapi aku menikahi karena aku ingin mengetahui tentang malamnya Umar. Dan riwayat ini bersambung di buku ini tidak disebutkan. Teman-teman kalau lihat ini di halaman 229, footnote nomor 89 saya sedang bahas itu ya. Maka riwayatnya berlanjut begini. Lalu dia bilang, istrinya Umar pun menceritakan kepada saya, Umar bin Khattab itu kalau mau tidur, kata Utsman bin Abi Asin radhiyallahu anhu kalau dia tidur di samping ranjangnya, itu ya tidurnya, dia meletakkan seember air yang dekat dengan tangannya. Jadi pada saat dia tidur Kemudian tangannya kesentuh air Dia bangun sholat, udah gak tidur lagi sampai pagi Begitu terus, itu salah satu yang dinukir Kepada kita Ibnu Kathir juga menyebutkan Tentang malamnya Umar bin Khattab Dia mengerjakan sholat isya bersama orang-orang Lalu pulang dan mengerjakan sholat Malam sampai fajar ya, Sampai fajar, jadi beliau Umar bin Khattab ini cirinya Tidur pada saat ngantuk saja Jadi malam itu jarang sekali tidur Siang pun, itu jarang juga tidur Begitu kadang-kadang kalau ngantuk sekali baru tidur Sampai dikatakan, waktu ditanya Kenapa anda lakukan ini, Umar bin Khattab mengatakan Kalau aku tidur di siang hari, aku akan Menghilangkan kesempatan untuk mengurus ya, Rakyatku waktu Jadi khalifah ya, kemudian kalau aku tidur Malam hari, aku menghilangkan urusan aku Berkomunikasi dengan Tuhanku Jadi luar biasa, dia tidur kapan dia ngantuk Saja, gitu kan Umar bin Khattab memberikan banyak pelajaran kepada kita Dari sisi agama Di antaranya adalah statement yang masyur dari Umar bin Khattab Agar orang-orang tidak kembali menyebab berhala Disebutkan dalam hadis Bukhari Dan juga Muslim, juga Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi Juga selainnya menyebutkan Dan riwayat suara ini Bahwa Umar bin Khattab pernah berdiri depan Hajar Aswad Lalu dengan tegas Menekankan kalimat mengatakan Suaranya keras Umar bin Khattab, jahur Keras sekali Dalam beberapa riwayat dikatakan Umar bin Khattab tinggi besar Sampai kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Lalu beliau berkata kepada Hajar Aswad berdiri di musim Haji pada saat itu, kemudian teriak dengan suara keras mengatakan Inni la aqla mu Saya sungguh betul-betul tahu kau adalah batu saja. La wa la tamfa. Kau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menyusahkanku. Atau terbalik ya Tidak bisa menyusahkanku Dan tidak bisa memberikan manfaat Kepadaku Walau la anni ra'aitu Rasulullah s.a.w maka Maqabbaltuka Kalau bukan karena saya melihat Nabi s.a.w Menciummu Saya tidak akan menciummu Sebagai ulama menanggapi Di antaranya nafi' Seorang ulama tabi'in Bekas budaknya Abdullah bin Umar anhu Seorang ulama tabi'in Masyukur Dia mengatakan Pada saat itu ya Orang-orang banyak mendatangi Pohon yang digunakan untuk membayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di baya terridwan ya itu di perang Hunain ya pada saat peperangan dulu pasukan Muslimin sempat berpencar kemudian eh, datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di bawah sebuah pohon kemudian dibaikat pada saat itu ada juga yang mengatakan yang maksudnya baiat pada saat bayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya baiat ya di Mekkah gitu kan tapi intinya ini adalah sebuah baiat pohon yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri kemudian disitulah ya orang-orang berkumpul pada saat itu. Lalu orang-orang banyak mendatangi tempat tersebut Dan mereka sholat di sana Maka sampai berita kepada Umar Maka Umar menyuruh agar menebang pohon tersebut Ditebang Karena memang itu bukan berarti harus dijadikan sunnah Kecuali Nabi SAW memerintahkannya Dan ini sudah sering saya titik beratkan Anda kalau pergi umroh pergi haji Ingat, gua hira Itu adalah gua yang Nabi SAW datangin Hanya sebelum dikirim diturunkan, diturunkannya wahyu Setelah turun wahyu ikra' bismirabbikallazi yang pertama sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal nggak pernah beliau datang lagi di gua di gua pernah datang di gua hira enggak pernah beliau khusus memerintahkan para sahabat datang sayangnya jemaah haji dan jemaah umroh kita memaksakan diri kesana bahkan yang paling ramai itu jemaah dari Asia Indonesia dan yang paling ramai juga adalah dari Pakistan dua ini ramai-ramai naik gunung gitu kan ada yang jatuh sampai jatuh ada yang meninggal padahal itu tidak perlu ada yang salat di situ Subhanallah. Ini yang Umar bin Khattab titik beratkan nih. Jangan semua bekas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di situ kemudian kita tiba-tiba langsung melakukan sholat atau ibadah. Ini salah. Saya pernah hadapin sendiri jemaah sekalian waktu lagi musim haji. Selesai sa'i, Subhanallah, pas habis tahallul kepala, itu kan habis cukur rambut di sebelah pintu Marwah itu ada perpustakaan. Di situ dulu sekarang sudah dibongkar ya. Itu dulu tanahnya Bekas rumahnya Nabi Wasallam Yang Amina melahirkan Nabi SAW di situ, Maka dikenal dengan rumah lahirnya Nabi Wasallam, Sama kerjaan selalu dibangun perpustakaan buku gitu kan Sekarang sudah dibongkar Nah, waktu saya lagi selesai sama teman-teman ya, Dari Indonesia juga habis kami haji Kemudian keluar lewat situ Subhanallah ada orang-orang dari Pakistan waktu itu Mohon maaf teman-teman yang dari Pakistan bukan niat untuk menyalahkan Tapi waktu itu kebetulan gitu kan Dari teman-teman dari Pakistan waktu itu lagi sholat Ka'bah di sebelah kanan mereka, mereka sholat menghadap ke perpustakaan itu. Gitu kan? Lalu saya datang, saya bongkarin saya bahasa Arab, saya mengatakan maaf, nggak bisa nih dalam bahasa Arab, nggak bisa ini kiblat di sana kok sholatnya di sini ini bukan kiblat, gitu kan? Mereka nggak mau, gitu kan? Lalu kemudian saya ambil kain ihram saya, saya tepuk-tepukin, gitu kan? Minimal ikutin cara Umar lah. Umar bin Khattab itu biasa bawa tongkat malah, gitu kan? Lalu saya pada saat gebukin, mungkin dia pikir saya ini pengurus kami bubar akhirnya nggak jadi. Tapi sholatnya menghadap rumah itu, bayangkan kejahilannya, gitu kan. Nah, tidak, bukan semua bekas yang Nabi SAW pernah ada di situ, kemudian dijadikan tempat ibadah. Itu nggak boleh. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat lain, Umar bin Khattab pernah selesai sholat, ya. kemudian orang-orang pada buru-buru-buru, eh, pada buru-buru semuanya sholat di sebuah tempat, gitu kan. Di sebuah tempat, lalu berkatalah Umar bin Khattab, kenapa mereka? Ya. kenapa mereka keluar dan salat lagi di sana? Kata mereka, kata orang-orang sebagian sahabat bilang, "Itu dulu pernah Nabi salat di situ waktu masih di Mekah." Maka para sahabat ingin mengerjakan salat di situ. Kata Umar, "Janganlah kalian salat di situ kecuali bertepatan memang waktu salat dan ada masjid, tapi secara khusus tidak boleh." Maka Umar pun radhiyallahu anhu menjelaskan masalah itu kalau tidak boleh orang masuk di situ atau ngaji yang sembarangan ibadah tadi. Kemudian juga Umar bin Khattab adalah orang yang sangat dermawan dan murah hati. Jadi bukan cuma Umar, bukan cuma Abu Bakar yang suka bersedekah, Umar pun suka bersedekah dan banyak sekali yang dinukil dalam kisah-kisah tentang pengorbanan beliau radhiyallahu Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memanggil untuk jihad sedekah. Lalu Umar berkata, "Hari ini saya akan melakukan sedekah yang mengalahkan Abu Bakar." karena selama ini Abu Bakar belum pernah saya kalahkan, maka saya pun membawa setengah harta saya dan berkata ya Rasulullah, ini setengah harta saya saya tinggalkan ya atau saya saldakan untuk Allah. Dan